0: Esse episódio Simples Vinho chega até você de forma independente. Estou aceitando patrocinadores e, caso você queira anunciar o seu produto por aqui, é só entrar em contato. Se você consome e acha o conteúdo legal, também pode apoiar diretamente. Saiba como acessando www.simplesvinho.com Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E aí, já ouviu falar em putrecina e cadaverina? Nomes sugestivos, né? Arrepiou só de ouvir. O que será que essas coisas fedorentas estão fazendo num podcast de vinho? Eis que, muito provavelmente, são elas, a cadaverina e a putrescina e outras inas, outras aminas, que são as responsáveis por aquela dor de cabeça, que não é ressaca, mas que muita gente diz que é por causa dos sulfitos. Bora entender então o que, que essas coisas fedorentas estão fazendo no seu vinho e por que, de repente, tomar uma alegra antes do vinho pode ser uma boa ideia. A humanidade tem um fetiche por fermentação. Já reparou quantas coisas deliciosas fermentam? café, tabaco, chá, chocolate, queijo, pão, cerveja e, claro, vinho, que é o que interessa para a gente neste momento. A fermentação, conforme me explicou a engenheira de alimentos e ouvinte do podcast Ingrid dos Santos, é como se fosse a digestão dos micro-organismos. Tem fermentação que produz substâncias desejadas, como é o caso do ácido lácteo nos produtos lácteos e cárnios, como salames, e outras que produzem substâncias indesejadas, como o ácido acético no vinho, por exemplo, e esses outros compostos mal cheirosos que a gente vai ver, vai ver mais ao longo deste programa. Putrecina e cadaverina, como vocês devem ter imaginado, são alguns dos compostos metabolizados pelos micro-organismos no processo de decomposição da carne que é, sim, também uma fermentação. E vinho também fermenta. Sacou qual que é a relação com a putrecina e a cadaverina? Pois é, esse é o assunto do programa de hoje, e isso por causa de um paper publicado por uma aspirante, a Master of Wine, que são aqueles, aquela meia dúzia de gente super especial, super dotada, super estudiosa, que passou pelos exames e avaliações, igual aquele povo do filme SOM. Quem não viu o filme ainda, recomendo bastante. Uma das coisas que eles precisam fazer, além de passar naqueles testes, na degustação a cegas, que foi o que mais apareceu no, no filme, é fazer um paper tipo um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E a autora deste estudo, que eu vou comentar no programa de hoje, é a Sophie Parker Thompson. E, claro, como eu sei que você é nerd e vai querer conferir o que eu estou falando, tem link para o estudo dela no post deste episódio no site simplesvinho.com. Se passar por lá, aproveita e me dá um oi nos comentários para registrar a sua passagem. O paper da Sophie é sobre a presença de aminas biogênicas nos vinhos. O paper é muito profundo, muito denso e claro que eu vou simplificar aqui porque senão vocês vão todos dormir. Mas quem quiser pode ir lá conferir o paper na íntegra. Aminas biogênicas são compostos orgânicos nitrogenados básicos formados principalmente pela descarboxilação de aminoácidos. Essas aminas estão presentes em alimentos, como frutas e verduras, carnes, peixes, chocolates, leites e, ocasionalmente, podem se acumular em concentrações elevadas, e o consumo de alimentos contendo elevadas quantidades destas aminas pode ter consequências toxicológicas. Essa definição foi extraída do paper Aminas Biogênicas como Indicadores da Qualidade em Salames e Produtos Carnes Fermentados que está disponível no post deste episódio também. E olha, descobri esse paper por acaso, mas a conclusão que ele chega para os salames é muito parecida com o artigo que a Sophie publicou. É com a conclusão que ela sugere, só que o paper do salame é de 2013 e o artigo da Sophie é de 2021 e está sendo acusado de querer assassinar essa nova moda dos vinhos naturais. Penso eu que não é este o caso, mas como sempre estou trazendo as informações para que cada um tire as suas próprias conclusões. Quem já tinha me dado uma canjinha sobre essa história de a culpa não serem dos sulfitos, serem das leveduras, provavelmente, tinha sido o Silviana Jr., aquele que é o único Master of Wine que fala português, que vocês já conhecem. Ele comentou isso numa masterclass que eu assisti com ele no começo desse ano, acho que foi, a convite da For You Wines, e era sobre vinhos específicos trazidos por eles, mas no meio da conversa, ele comentou sobre essa confusão frequente das pessoas de achar que a culpa é dos sulfitos para essa tão famosa dor de cabeça, mas que na verdade tinha muito mais chance de a culpa ser justamente da tão idolatrada atualmente fermentação espontânea com leveduras selvagens, capaz que são elas as vilãs desta história. Eu pessoalmente não tenho nenhum problema com sulfito, mas esse tema vem me interessando muito da fermentação espontânea, desde que a gente fez ano passado uma degustação virtual com o Eduardo Bassetti, da Village Bassetti, e ele comentou que deixava a fermentação começar espontaneamente porque ele acreditava que isso adicionava camadas de complexidade ao vinho, embora ele concordasse que quem terminava a fermentação de fato era a boa e velha Saccharomyces cerevisiae. Comecei a reparar então e a me encantar com essa história das camadas, eu acho que é verdade, tá? E aí o Dirceu me jogou esse pedaço de informação sobre a fermentação espontânea e eu fiquei meio enlouquecida, porque quando eu convidei ele para fazer a participação no episódio 100, era disso que eu queria que ele falasse, mas ele disse que esse tema é muito complexo, ele gosta muito desse tema, mas que ele precisava de duas horas para falar disso. E eu tinha dado cinco minutos só. E então, acabou passando. E aí, por acaso, na semana passada, eu me deparei com esse artigo, esse paper da Sophie. E eu tinha que compartilhar isso aqui com vocês. E como eu já disse, claro que é sem a profundidade do paper, que é científico. Mas quem não acreditar em mim ou quiser entender detalhes, metodologias, etc., vai lá conferir diretamente, que eu acho que vale muito a pena. Então, muito bem. Quem fugiu dessas aulas no colégio, mesmo quem fugiu, vai se identificar e entender a conversa, porque todo mundo está acostumado com essa microflora de micro-organismos, microfauna, que existe aí no mundo. Né? Todo mundo tem boca, todo mundo tem intestino. Em algum momento da sua vida, você já deve ter reparado, se deparado com o fato de que nesses lugares tem uma selva né, de micro-organismos, cada um deles tem a sua função, eles vivem ali em equilíbrio. Alguns não são tão bons, mas eles estão em uma população controlada e ah, eles vivem numa harmonia estável, numa pessoa saudável. De vez em quando, porém, acontece alguma coisa que desbalanceia tudo e uma população cresce muito mais do que a outra. Normalmente, isso é um problema que precisa ser tratado. Esta é a vida e a vida é dura. Isso, claro, também é verdade para o vinho. Vamos começar, então, visualizando um gráfico de populações, que é como começa uma aula do WST sobre fermentação, que está disponível no YouTube. Usei uns pedaços para o programa de hoje e para o próximo, eu quero me aprofundar mais sobre essa aula que está sensacional também. Nesses gráficos de população, cada população é representada por um círculo e o tamanho do círculo reflete o tamanho da população. A gente vai ver como elas variam ao longo do ciclo de vida do vinho e essas populações são agrupadas em 1 um, espécies não fermentativas ou flora oxidativa elas são indesejadas e são responsáveis pelos defeitos no vinho 2 espécies fermentativas levemente tolerantes a álcool e sensíveis ao SO2 são essas que começam a fermentação espontânea Três, são as espécies fermentativas, tolerantes a álcool, sensíveis à falta de nutrientes e levemente sensíveis aos sulfitos. E aqui está a famosa Saccharomyces cerevisiae. e a quarta população é a de espécies resistentes, tolerantes ao álcool, tolerantes ao SO2 e tolerantes à falta de oxigênio. É basicamente um walking dead das leveduras dos micro-organismos desse negócio. E para desgraça, aqui está a Bretanomyces bruxelense, que é a responsável pela nossa amiga Brett, por exemplo, e outras. Todas essas populações estão disputando espaço e o equilíbrio entre elas vai mudando ao longo do processo de fazer o vinho, porque as condições do meio vão mudando. Uma condição óbvia que muda é o aumento do teor alcoólico ao longo do processo. Na uva, a população predominante é a de flora oxidativa. Nessa fase, o gráfico de populações, a gente nota que a Saccharomyces cerevisis é nada, ela é insignificante, ela não está lá, ela não está na uva. Já quando a uva quebra e abre, o mosto vaza, e começa a se, a se sobressair a população das leveduras fermentativas levemente tolerantes a álcool e sensíveis ao sulfito, ao SO2. São elas que, como eu disse, vão iniciar a fermentação se você deixar, se você não adicionar sulfito. Porque elas são sensíveis, né? E é daí que sai a tal da fermentação espontânea que todo mundo fala. Conforme a fermentação vai avançando, o teor alcoólico vai subindo e esse ambiente vai ficando cada vez mais hostil a essas leveduras fermentativas levemente tolerantes ao álcool e sensíveis ao SO2. Elas vão, portanto, morrendo e a população da Saccharomyces cerevisii começa a tomar conta do pedaço. Porque, lembra, ela é tolerante ao álcool, mas ela é sensível à quantidade de nutrientes especialmente o nitrogênio. É a comida da Saccharomyces, é o que ela curte. Então, nessa fase, acontece um pico populacional da Saccharomyces cerevisiae, que num processo perfeito, né, o cenário dos sonhos do enólogo, esse pico vai acontecer no quarto dia de fermentação. Aí acaba o açúcar, acaba a comida, acaba o processo de fermentação, essa população começa a declinar, elas vão morrendo e vão abrindo espaço para outras populações por exemplo, a da nossa amiga Brett, que é aquela que é o Walking Dead, né? É tolerante a álcool, é tolerante a sulfito é tolerante a falta de oxigênio é tolerante a tudo, o bicho não morre então, se for permitido ela vai crescer se multiplicar e dominar o mundo numa produção de vinho convencional, o produtor usa os famosos sulfitos com mais liberdade, digamos. Então, normalmente, ele vai colher a uva e jogar um sulfitinho ali por cima para garantir. Quando ele for fermentar, ele põe uma nova carga de sulfito, que é esterilizante, antibactericida, e vai matar toda a flora autóctone para o produtor poder colocar lá a levedura que ele quiser para realizar a fermentação. E essa levedura é a Saccharomyces cerevisi e o pessoal chama de levedura selecionada. E eu acredito que esse seja o ponto mais consensual sobre o que seria um vinho natural. Se vocês lembrarem lá atrás, quando eu falei de vinho natural ainda continua bem uma coisa bem cinza, uma área bem cinza. Ninguém sabe exatamente o que é um vinho natural. Muito se debate, mas não tem definição. A França agora tem alguma regulamentação tentando regularizar esse setor, mas ainda tem muita controvérsia, muita discussão a respeito ocorrendo em vários aspectos, exceto fermentação espontânea. Parece que nisso todo mundo concorda, vinho natural é feito com fermentação espontânea. Eles discutem se pode ou não pôr algum sulfito, já que é sempre bom lembrar, pode ter sulfito formado naturalmente, a própria fermentação gera sulfitos, nem todo sulfito é adicionado, mas a espontaneidade da fermentação acho que ninguém discute. Tudo que eu já vi de conversas de debate a respeito, isso é um ponto pacífico. Vinho natural tem que ter fermentação espontânea. E o artigo da Sophie sobre as aminas biogênicas conclui que o período crítico, chave, para controle da produção dessas aminas biogênicas, que é a putricina e a cadaverina, entre outras, é justamente o início do processo de fermentação. É uma pequena adição de sulfito ou não lá na fase inicial que vai depois ter todo o desenvolvimento ao longo do processo do vinho que pode gerar uma quantidade alta, tóxica de putrecina, cadaverina, estamina e tiramina. Na verdade, eu falei da putricina e da cadaverina só para ser mais dramática, mas as principais aminas biogênicas formadas nesse processo são a histamina e a tiramina, por isso o lance do Alegra, né? que é um anti Bom, já de tempos, o pessoal sabe que alguns fatores, como o pH elevado do vinho, ou seja, um vinho com baixa acidez um vinho que passou pela fermentação malolática, que além de ter o processo lá com a bactéria malolática, ele também reduz a acidez, o contato com as leveduras, a realização ou não de batonagens, que é quando você dá uma enchida nessas leveduras para que elas se decomponham, ali passem por todo o vinho, o contato com as cascas, passagem por madeira, Todas essas técnicas de vinificação são fatores que favorecem o aumento da produção das aminas biogênicas. Isso já se sabe, isso é fato. Claro que não existe uma geração espontânea dessas aminas. Só que elas vão se multiplicar loucamente e dominar o ambiente se elas encontrarem condições favoráveis quando os precursores estiverem presentes no vinho. E esses fatores todos que eu mencionei, são mais comumente associados a vinhos tintos. Baixa acidez, fermentação malolática, contato com casca. Portanto, os vinhos tintos tendem a ter mais aminas biogênicas e causar mais reações tóxicas devido às aminas biogênicas. Mas, o estudo da Sophie não focou nesses vinhos. Ela pegou 100 vinhos Sauvignon Blanc Todos vinhos brancos, mas que passaram por variados processos produtivos. E ela classificou em quatro tipos esses processos produtivos. Teve a classe dos zero sulfito adicionado, zero, 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 zero nenhum sulfito. Pouco sulfito adicionado, menor ou igual a 400 mg por litro. Uma categoria que ela chamou de vinificação alternativa teve mais do que os 400 mg por litro de sulfito adicionado e uma série de outras condições que ela descreve lá no paper, cuja leitura eu já disse que eu recomendo. E a quarta categoria é a vinificação clássica. Então, zero sulfito adicionado, pouco sulfito adicionado, vinificação alternativa e vinificação clássica, que seria mais ou menos essa que eu chamei de convencional e que eu descrevi agora há pouco, que bota sulfito nas uvas, bota sulfito no começo, faz o processo todo, bota sulfito para engarrafar. Os naturebas normalmente falam que põe sulfito só para engarrafar quando põe. O total de aminas biogênicas que ela encontrou em cada tipo foi... a. Ah, importante dizer que a Sophie não quantificou todas as aminas biogênicas presentes no vinho, tem mais de 20 encontradas aí normalmente. Ela se focou nas três mais abundantes, por ordem, estamina, tiramina e putrecina. Nas análises dela, desses 100 vinhos Sauvignon Blanc, que eram os que deviam ter menos aminas biogênicas, porque são mais ácidos, não tem passagem por barrica, normalmente não tem malolática, blá, blá, blá. O total de aminas biogênicas que ela encontrou em cada uma das categorias, em miligramas por litro foi 37,21 nos vinhos com zero sulfito adicionado, comparado com 4,59 num vinho feito com a vinificação clássica, colocando sulfito no começo, no final, enfim, 37,21 comparado com 4,59. No vinho... Sem nenhum sulfito adicionado, então tinha oito vezes mais aminas biogênicas do que num vinho comum. E prepara o coração aí, respira fundo, porque desse valor médio de aminas biogênicas totais que ela encontrou, de 37,21 miligramas por litro, vou chamar só de aminas daqui para frente, desse valor de 37,21. 20,35 miligramas por litro, mais que a metade, portanto, era putrecina. Hum, eca, 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 né? Bom, agora que eu já criei o drama aí, deixei todo mundo arrepiado, eu vou dar uma assoprada, tá? Vou aliviar um pouco esses números, porque o desvio padrão é alto. Embora a média seja perto aí dos 40 mg por litro, tem um desvio alto. As aminas totais nos vinhos sem nenhum sulfito adicionado, o valor encontrado foi de 37,21, com um desvio padrão de mais ou menos 20,86 miligramas por litro, que é 50% de variação, né? Isso provavelmente reflete o balaio de gato, que é o vinho natureba e que muita gente critica, né? Tem os sujinhos, e tem os que são naturebas, mas são super bem feitos, super higiênicos. Já nos vinhos convencionais, o desvio padrão é muito menos significativo. Então, do valor total de 4,59, o desvio foi de mais ou menos 1,75 mg por litro de aminas biogênicas totais. E como eu disse, quando eu digo totais... São só dos três tipos de aminas biogênicas que ela analisou. Estamina, tiramina e putrecina. Ainda, e isso agora é importante, preste atenção, não precisa pôr muito sulfito. Pela conclusão do estudo da SUFI, o mais importante é o momento da adição do sulfito. E tem que ser no início. Isso é ruim para Levedura autóctone, né? Mas, segundo a Sophie, uma quantidade de sulfito tão baixa quanto 30 partes por milhão já seria suficiente. Mas tem que ser adicionado no início da fermentação. Tomando este pequeno cuidado, pelo que indicou a pesquisa, o produtor depois pode escolher livremente o estilo que ele vai querer seguir para a vinificação dele. Ele pode fazer a malolática pode deixar até que a malolática ocorra espontaneamente, por exemplo. Pode fazer o surli, pode fazer estágio em barricas, que são todos os fatores que a gente tinha visto que favorecem a proliferação dessas aminas, a produção dessas aminas. E por que, que ela chama atenção para isso? Porque estima-se que 10% da população tem a intolerância ao vinho e essa intolerância, as pessoas acreditam que seja por causa de sulfitos, e na verdade é por causa das aminas biogênicas, e não tem indicação nenhuma nos rótulos, ninguém sabe, ninguém entende muito desse bicho, só os cientistas, né? Mas na população em geral não se fala disso, não se fala desse assunto. Então a Sofia está com dois problemas de dor de cabeça, né? Um, literal, pela ingestão de vinho com essas aminas tóxicas, e outro que foi a reação que esse paper acabou provocando em alguns defensores da indústria natureba. Segundo a Sophie, a literatura demonstra que as reações adversas relatadas por consumidores de vinho, que são náusea, dor de cabeça, palpitação, vermelhidão, congestão nasal, etc., e quando não é por causa do álcool, porque a gente sabe que álcool dá tá um ataque cardíaco brava, pode acontecer um monte de coisa. Mas quando não é por excesso da ingestão de álcool, essas reações que são normalmente, popularmente, atribuídas ao SO2, na verdade, vão ser muito mais provavelmente provocadas pela falta de SO2, né? É justamente o contrário que foi o que permitiu essa produção excessiva das aminas biogênicas. Isso é reforçado pelos estudos que mostram que as pessoas que têm, de fato, problemas com sulfitos são pessoas asmáticas e só uma pequena parcela das pessoas asmáticas, menos de 10%. E ainda, nestas pessoas, as reações ao sulfito são essencialmente respiratórias. Nada de dor de cabeça, de taquicadia, de vermelhidão, de coceira. Então, é a dica do antialérgico. Por que que funciona? Porque a principal, a amina biogênica, é histamina estamina e o antialérgico é um anti-estamínico. Isso não é científico, isso é anedótico, mas o pessoal que tem essas reações diz que tem funcionado super bem. Agora, o que é mais curioso ou perplexante, se é que isso é uma palavra é que embora já se saiba há tempos da toxicidade das aminas biogênicas e que inclusive elas sejam utilizadas na indústria alimentícia como uma referência da qualidade, da frescura. Por exemplo, o caso do salame que eu comentei, um paper de 2013. No vinho, esse assunto permanece solenemente ignorado enquanto os sulfitos são demonizados. Todo mundo já ouviu falar de sulfito. O cara nunca foi numa aula de química na vida, mas ele gosta de vinho e ele sabe de sulfitos, ele sabe se ele não quer sulfito no vinho dele ou se tudo bem ter sulfito no vinho dele. Ele sabe da existência desse composto. E a Sofia acha que justamente é importante esclarecer e educar as pessoas nesse sentido ainda mais, porque a presença do álcool no vinho prejudica a nossa capacidade de metabolização dessas aminas. As aminas são tóxicas para nós, acima de uma determinada concentração, porque a gente passa a ser incapaz de metabolizá-las. E na presença de álcool, a nossa capacidade de metabolizar diminui ainda mais. Então, provavelmente, num salame, você vai tolerar bem uma quantidade de aminas biogênicas muito maior do que a você toleraria no vinho, por causa da presença do álcool. Atualmente, nenhum país do mundo tem regulamentação sobre as aminas biogênicas. Alguns poucos, a maioria na Europa, regulamentam limites máximos para a só uma das aminas biogênicas. Então, na Alemanha, por exemplo, esse limite tem que ser menor do que 2mg por litro, o que quer dizer que dos Sauvignon Blancs da pesquisa da Sophie, pouquíssimos poderiam ser comercializados na Alemanha. Essa, ela não faz esse comentário, mas já é dedução edição minha, né? porque a média da estamina que ela achou, mesmo nos vinhos de produção convencional, foi de 2,01, mais ou menos 1mg por litro, só de estamina aí claro que teve muita reclamação, acusaram, como eu disse acusaram a Sophie de estar tá matando o movimento do vinho natural pelo que eu pude notar ali no histórico das coisas ela só se deu ao trabalho de responder a uma dessas críticas que foi justamente do Jamie Good que eu sou fã, sempre fui fã dele e atualmente ele é um grande entusiasta dos vinhos naturais, então eu queria encerrar o programa com um pedaço da resposta da Sophie à crítica que o Jamie Good fez. Abre aspas. O meu artigo não destaca o vinho natural, porque o movimento do vinho natural não está unido em quando e quanto SO2 deve ser adicionado. Eu nunca afirmei que todo vinho natural terá problemas com altos níveis de aminas biogênicas, no entanto, eu discordo dos produtores que dizem ou inferem que, por não terem adicionado SO2, o seu vinho será de alguma forma melhor para a saúde das pessoas. A minha pesquisa indica que o contrário pode ser verdade. Eu gostaria de pensar que os produtores olharão para esta pesquisa com uma mente aberta. Existem alguns ajustes muito pequenos que podem ser feitos na vinificação e que farão uma grande diferença nos níveis de aminas biogênicas resultantes. Um protocolo de vinificação no final do meu artigo descreve isso e francamente, a demonização do SO2 não é apoiada pela pesquisa publicada. Se adicionar uma quantidade muito pequena de SO2 no início da fermentação vai matar o movimento natural do vinho, como afirma Good, então talvez seja necessário questionar a lógica do setor como um todo. O que é mais importante, lucrar com uma filosofia obstinada ou com a saúde dos seus consumidores? Então tá, né? Se você curte vinho natureba e não tem nenhum problema com dor de cabeça, vermelhidão, etc., e nem tem problema psicológico em saber que níveis potencialmente altos de putrecina podem estar presentes no seu vinho, meu, mergulha de cabeça. Eu, pessoalmente, estou numa fase muito natureba, mas a minha é mais por razões filosóficas. Essa história de pequeno produtor, do amor que ele coloca no processo, tem até um certo lance de distribuição de renda aí. por ou não por sulfito no vinho, para mim, nunca foi o problema. Mas esse lance das camadas que vem com a fermentação espontânea, eu acho que é verdade, eu sinto isso e eu curto. Mas se você evita vinho ou busca vinho sem sulfito porque tem reações desagradáveis, pseudoalérgicas, parece que é o nome certo disso, Talvez você deva fazer o teste e procurar vinhos mais ácidos, que não passaram por malolática, surli e essas técnicas que eu comentei, que favorecem a produção das aminas biogênicas e são eles majoritariamente os vinhos brancos, lamento informar. Ainda mais nesse friozinho, né? Você pode também buscar produtores que tenham adicionado algum sulfito, principalmente no começo da fermentação, que a gente viu que essa é a fase crítica. Essas reações às substâncias tóxicas são individuais e cada um vai ter que encontrar o seu próprio caminho. Você pode até testar essa história do antistaminico antes do vinho. Em lugar do famoso engove, tenta um alegra, que pode funcionar muito bem. No próximo podcast vou falar mais um pouco de fermentação e depois a gente dá um refresco no nerdice, eu prometo é que esse tema de hoje está super atual e eu queria contar para todo mundo, até porque eu acho que é assunto de saúde pública. Lembrando que se você curte este conteúdo que eu produzo com tanto carinho, o seu apoio é muito bem-vindo e é muito necessário para mim. Segue em todo lugar que der, Spotify, Instagram, YouTube, iTunes, faz barulho. No Instagram, fazer barulho quer dizer curte, salva, comenta e compartilha. Tem vergonha de comentar? Meu, compartilha, salva, aquele íconezinho do aviãozinho. Ninguém vai ver que você fez isso, só o danado do algoritmo. E você também pode apadrinhar ou amadrinhar, se é que isso é uma palavra, o simples vinho. Aliás, tenho mais madrinhas que padrinhos, apesar da audiência ser majoritariamente masculina. E se você achar um saco eu ficar falando isso toda vez, segue, curte, comenta, compartilha e a padrinha logo, porque daí eu paro. Combinado? Eu sou a Fabiana aqui no Saisen e vou ficando por aqui com simples vinho. Tchim tchim.